0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Docs, dein Podcast für gestresste Mediziner und dein Portal zum Austausch mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, damit wir alle noch lange gesund und happy miteinander arbeiten können. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Herrn Dr. Ulrich von Rath aus der Hausarztpraxis im Hafenhaus in Diebeck-Travemünde. Er ist Allgemeinmediziner und hat bei sich in der Praxis das Pilotprojekt der Telemedizin gestartet. Und bevor es losgeht, möchte ich noch einmal kurz den Begriff der Telemedizin erklären. Und zwar, wenn man bei Wikipedia guckt, dann steht da, Telemedizin bezeichnet Diagnostik und Therapie unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt, Therapeut oder Apotheker und Patienten oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mittels Telekommunikation. Und ein Telearzt ist ein Arzt, der seine medizinische Leistung mithilfe moderner Kommunikationsmedien erbringt und über diese mit dem Patienten in Kontakt steht. Telemedizin ist natürlich ein Phänomen des 21. Jahrhunderts und natürlich verbunden mit den ähm, sich schnell entwickelnden neuen Technologien. Bei Wikipedia steht weiter, die moderne Wissensgesellschaft verlangt nach dem informierten Patienten und der Patient zieht sich einer multimedialen Informationsflut zu Gesundheitsthemen gegenüber. Also ich glaube auch, dass man als Patient teilweise richtig überfordert ist ähm, mit dem ganzen Angebot, was es da im Internet gibt, dass man so teilweise den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und das kann ich auch verstehen. Und deswegen habe ich ja auch diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich mir so sehr wünsche, dass wir alle wieder mehr lernen, auf unseren Körper zu hören und auf unser eigenes Körpergefühl. Das ist aber in einer anderen Podcast-Folge Thema. Und ähm, hier jetzt erstmal zurück zur Telemedizin. Fakt ist... Die deutschen Krankenkassen befürworten das aktive Begleiten der eigenen Krankheit und der moderne Patient hat heute wesentlich häufiger mehr Informationen zu seiner eigenen Erkrankheit oder eine Zweitmeinung als noch vor 20 Jahren, ohne jedoch räumliche oder zeitliche Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen. So lassen sich seit wenigen Jahren fast in allen Teilen der Welt teleärztliche Daten rund um die Welt per Telefon oder PC austauschen. Es besteht so zum Beispiel die Möglichkeit, medizinische Daten wie zum Beispiel Befunde oder Röntgenbilder elektronisch auszutauschen oder über das Telefon eine medizinische Beratung zu erhalten. Ein Unterbegriff der Telemedizin ist zum Beispiel die Teleradiologie. Und als ich auf der Notaufnahme in der inneren Medizin gearbeitet habe, haben wir total von der Teleradiologie profitiert. Denn an den Wochenenden war die Radiologie bei uns im Hause nicht besetzt, also es waren keine Ärzte da zum Glück aber ausgebildetes Fachpersonal, um das CT zu bedienen. So konnten wir Diagnostik durchführen, dann die Bilder nach Hamburg schicken, wo die Bilder dann von einem zuständigen Arzt ausgewertet wurden und wir dann Kontakt mit diesem Arzt aufgenommen haben, so also eine schnelle Befundung erhalten haben und dem Patienten weiterhelfen konnten. Ziele der Telemedizin sind also die Verbesserung der Gesundheit der Bürger durch Bereitstellung lebenswichtiger Informationen im Internet und eine Verbesserung der Lebensqualität des Patienten durch eingesparte Wege zum Arzt und Vorbeugung von Notfällen durch apparative Beobachtung. Ja, wie lange gibt es die Telemedizin überhaupt schon? Also bei Wikipedia steht, dass ähm, es schon seit 1980 erprobt ist und die Triebkraft eine räumliche Trennung von Arzt und Patient war. Wie zum Beispiel in der Raumfahrt oder bei Expeditionen, zum Beispiel in die Arktis aber auch großflächige Länder mit geringer Einwohnerzahl in entlegenen Gebieten, wie zum Beispiel Norwegen, haben schon früh einen Bedarf an telemedizinischer Anwendung gesehen. Gerade was die Versorgungsqualität angeht, bietet auch die telemedizinische Rehabilitation enorme Vorteile. Der Patient übt zu Hause unter Überwachung durch Therapeuten, die er bereits von seinem Aufenthalt in der Fachklinik kennt. Das hat zum Vorteil, dass die Fahrten zur Therapieeinrichtung entfallen und dass Berufstätige ihre Übungen bei freier Zeiteinteilung berufsbegleitend absolvieren können. Früher war das dann ja häufig so, dass daraus hohe Fehlzeiten entstanden. Kritik gibt es natürlich auch, wie immer, wenn irgendetwas neu ist. Obwohl ich dazu sagen muss, dass es so neu ja noch gar nicht ist, weil alles das, wovon ich eben gesprochen habe, existiert ja nun schon. Denn ohne Telefon müsste jeder Laborwert oder jeder Befund nochmal im persönlichen Kontakt besprochen werden. Dennoch wird die Kritik ernst genommen und es wird kritisiert, dass bei der telemedizinischen Betreuung die menschliche Komponente fehlt. Nach vorherrschender Meinung aber, und das ist auch meine Meinung, kann die Konsultation des Telearztes den Besuch in der Arztpraxis oder Klinik nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es stellt also für mich vielmehr eine zusätzliche Möglichkeit der Anbindung an den Arzt dar, also eine Verbesserung des Arzt-Patienten-Kontaktes und damit der Arzt-Patienten-Beziehung, was natürlich der langfristigen Gesundung dient. Und wenn wir in die Zukunft blicken, dann sehen wir, dass gerade vor dem Hintergrund der steigenden Kosten im Gesundheitswesen und weil es immer mehr Patienten und immer weniger Ärzte gibt, wird natürlich die Bedeutung des Telearztes und der Telemedizin zunehmen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach am besten, sich den sowieso auf uns zukommenden Entwicklungen nicht zu versperren, sondern sie bestmöglich zu nutzen. Denn, wie es nochmal so schön bei Wikipedia heißt, die Telemedizin kann eine Antwort auf die medizinischen Herausforderungen unserer Zeit geben, die durch Alterungen der Gesellschaft und chronische Krankheiten geprägt ist. Der Einsatz von Telemedizin ist bereits in einzelnen Projekten verwirklicht und ich freue mich riesig, euch heute eine Praxis vorzustellen, die in die Zukunft blickt und das Projekt Telemedizin in Angriff nimmt. Viel Spaß beim Interview. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast, Herr Dr. Ulrich von Rath aus der Haushaltspraxis im Hafenhaus in Lübeck-Travemünde. Ähm, Herr Dr. von Rath ist Allgemeinmediziner und hat in seiner Praxis das Pilotprojekt der Telemedizin ins Leben gerufen, das mich persönlich brennend interessiert und über das wir heute sprechen wollen. Herr Dr. von Rath, vielleicht stellen Sie sich noch einmal selbst vor und erzählen mal so ein bisschen, wie Ihr persönlicher Weg so ausgesehen hat.
1: Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich selber bin Internist und Allgemeinarzt, seit 14 Jahren niedergelassen. Mein Lebensweg führte mich von Deutschland nach Frankreich. Ich habe in Montpellier studiert, habe im arabischen Teil Israels in Nazareth gearbeitet habe dann wieder hier in und um Lübeck gearbeitet, am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Eine ganz, die Abteilung für Frührehabilitation mit aufgebaut und integrative Medizin auch auf der Intensivstation kennengelernt und bin dann wieder über Münster nach Travemündel, wo ich seit 14 Jahren hausärztlich niedergelassen bin. In unserer Tätigkeit, die einfach irre viel Spaß macht und extrem sinnvoll ist, habe ich mich schon gefragt, wie kann das in der Zukunft weitergehen? Denn wir haben ein riesen Nachwuchsproblem in der Allgemeinmedizin. Ich habe mich gefragt, was macht mir Spaß, was ist sinnvoll, was erschöpft mich, was ermüdet mich und was bringt mich auch zur Verzweiflung. Die Sachen, die ich wirklich sinnvoll und gut finde, die möchte ich ausbauen. Und deswegen haben wir diese Praxis, die Haushaltspraxis im Hafenhaus, komplett neu begründet. Im Moment arbeiten wir hier mit vier Ärztinnen und Ärzten und insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Dreamteam. Wir arbeiten unheimlich gerne miteinander. Ich komme jeden Tag sehr, sehr gerne hierher. Und uns ist das Anliegen, dass wir die Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, gut versorgen in ihrer Selbstversorgungsfähigkeit und Selbstfürsorgefähigkeit ansprechen und anregen, abholen. Auf der einen Seite, da wo es notwendig ist, sie natürlich akutmedizinisch versorgen, dann aber auch in ihrer Kompetenz schulen und ähm, zu mehr Selbstvertrauen verhelfen. Und so haben wir in der Praxis häufig, eigentlich fast immer, eine ganz, ganz schöne Stimmung mit unseren Patienten. Es ist eher gelassen, es ist zukunftshoffend und zukunftsoffen auch bei menschen mit schwersten und schwerwiegendsten erkrankungen sehen die irgendwo noch licht beziehungsweise suchen mit ihnen ihr licht mit uns ihr licht und auch in der kinderversorgung macht das total spaß also wir versorgen ab dem dritten lebenstag kinder in allen lebenslagen wir machen relativ viel elternarbeit indem wir die eltern versuchen kommen in ihrer kompetenz und fürsorgefähigkeit zu stärken damit sie ihre kinder gut halten und gut versorgen können und unterstützen sie dabei. Und ähm, das Ganze in einer Praxis, die nicht durchflutet ist, die eine wunderschöne Aussicht hat. Wir sehen ja von hier aus hm. auf alle großen Fähren nach Skandinavien. Wir sind im skandinavien im größten Fährhafen Europas, angesiedelt. Und neulich sagte ein finnischer Freund, der hier in die Praxis kam, komisch, ich habe eigentlich Angst vor Praxen, aber das riecht hier gar nicht nach einer Arztpraxis. Ja, und es ist eine luftige, schöne Atmosphäre.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich bin hier reingekommen, ich fühle mich hier direkt total wohl und ähm, es ist alles so großzügig und luftig und ähm, harmonisch. Ja. ja. Ähm, das muss ich auch sagen, das äh, beeindruckt mich und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Mhm. Gleichzeitig interessiert uns natürlich auch, wenn wir jetzt hier unsere neuen Konzepte auf die Erde holen, und davon sind ja einige, was wir hier wirklich tun. Deswegen arbeiten wir hier nicht nur wild drauf los, sondern reflektieren unser Tun in einer wissenschaftlichen Kooperation mit dem Institut für Allgemeinmedizin ähm, des UKSH am Campus Lübeck, sodass wir sowohl unsere ganzen Projekte neuer Strukturen als auch die der Telemedizin, als auch unsere eigenen Wissenschaftsprojekte in der salutogenetischen oder integrativmedizinischen Versorgung wissenschaftlich evaluieren. Also wir haben schon nicht nur das Bedürfnis, nett zu arbeiten, sondern auch zu verstehen, was wir tun, damit wir das dann verantwortungsvoll an Kolleginnen und Kollegen weitergeben können und auch entsprechend als Beispiel dann weiterreichen und weiter schenken können. Das ist das Anliegen.
0: Schön. Also was ist Ihre Vision, also Ihre Zukunftsvision von der Allgemeinmedizin?
1: Allgemeinmedizin findet flächendeckend im Land, in Praxen statt, in denen nach meinem Geschmack eher mehrere Ärztinnen und Ärzte zusammenarbeiten. Und hier zum Beispiel eine Größenordnung von sechs bis acht Ärzten finde ich sehr, sehr angenehm. Wenn man jetzt zum Beispiel mal acht Ärzte nimmt, das klingt ja bombastisch, dann sind zwei immer in Urlaub Fortbildung unter krank, bleiben noch sechs Leute übrig. Sechs Leute ist richtig toll, dann kann man in zwei Schichtsystemen arbeiten, vormittags, nachmittags, macht seine Sprechstunde, macht eine kleine Pause, arbeitet dann vielleicht noch Schreibkram ab und kann dann noch Hausbesuche machen und geht dann geordnet nach Hause, weil die Kolleginnen und Kollegen den Nachmittag weiter versorgen. Und so hat man dann locker eine Versorgung von morgens früh bis 20 Uhr zum Beispiel, je nachdem, wie Lust und Laune ist, wie Kinderversorgungsmöglichkeiten sind, wie Teilzeitwünsche sind, kann man dann auch noch Eckzeiten ausfüllen mit telemedizinischer Sprechstunde, zum Beispiel freitagsabends oder samstagsvormittags, wenn das jemandem von der Familiensituation besonders passt. Und ähm, damit kriegt man diesen ganzen Arbeitsdruck schon mal auf ganz andere Füße. Ja. Und es wird weniger die Dorfarztpraxis um die Ecke geben. Wir haben nicht nur mit unseren neuen Ansätzen, sehr, sehr komplexe Versorgungsstrukturen, sondern wir merken das ja in unserem Qualitätsmanagement, wie man Abläufe planen kann, wie man Versorgung heute gestalten kann. Ähm, da ist eine Einzelpraxis doch sehr, sehr schnell überfordert. Wie leicht stürzt das Arztinformationssystem einer Praxis ab? Wenn man das selber mit EDV sich nicht gut auskennt und wir sind eigentlich ja ausgebildete Ärzte und nicht ausgebildete Programmierer oder Informatiker, dann kriegt man schon den Schweiß auf die Stirn und muss erstmal die Hotline anrufen oder sein Softwarehaus. Und in einer größeren Einheit können wir durchaus eine Mitarbeiterin haben, die EDV-affin ist und ein abstürzendes arztinformationssystem relativ fixe Heide kriegt. Das kann sich eine Einzelpraxis einfach nicht leisten. Ja. Ja. Genauso auch Personalmanagement. Ähm, Qualitätsmanagement, wie machen wir unsere DMP-Strukturen, wir schulen ja hier die gesamten DMPs alle mit einer eigenen Schulungsschwester in der Praxis, der macht das irre Spaß, die Patienten finden das gut, die werden fit, weil sie angeleitet werden, wie sie mit ihrer chronischen Erkrankung so umgehen können, dass sie sogar noch fitter sind als ohne diese Kompetenz, fast immer zumindest. Ähm, das ist die Versorgungsstruktur der Zukunft in meinen Augen. Und das Ganze, ganz wichtig, im niedergelassenen Bereich, angesiedelt im KV-System, von Ärzten mit auch einer Verantwortung und nicht im Konzernsystem.
0: Mhm, ja, und wie kann Telemedizin dabei helfen?
1: Ja, Telemedizin, da haben wir gemeinsam mit dem Institut für Allgemeinmedizin jetzt tatsächlich mehrere Projekte in, am Start und in der Funktion. Das, was wir jetzt hier durchführen, was die gravierendste Entlastung ist, sind die telemedizinisch gestützten NEPA-Hausbesuche. NEPA ist die Abkürzung für nichtärztliche Praxisassistentin. Wir haben zwei erfahrene medizinische Fachangestellte, die sich für die Hausbesuchskompetenz speziell geschult haben, nochmal eine Prüfung absolviert haben und jetzt delegiert von der Praxis selbstständig Hausbesuche fahren, unsere Chroniker, die einfach immobil sind, zu Hause versorgen und jetzt zusätzlich die Möglichkeit haben, mit dem Telearztkoffer, nicht nur ein Blutdruck zu messen, Oxymetrie, Sauerstoffsättigung, Gewicht, sondern auch ein EKG abzuleiten und eine Lungenfunktion durchzuführen, Wunden mit Bild zu dokumentieren. Und jetzt kommt das Entscheidende. Diese ganzen Sachen wandern mehr oder weniger in Echtzeit sofort in die Praxis. Die sind sofort in die Patientenakte integrierbar oder dann auch integriert, wenn ich das will. Also fast immer. Und dann gibt es den telemedizinischen Kontakt, also wir hatten es neulich, Frau Tiedemann ist zu einer alten Dame gefahren, eigentlich zu, zu einer Verlaufskontrolle, Blutabnahme, und dann hatte die einen ganz unsgemeinen Juckreiz und ein blödes Exanthem. Mhm. Und ja, was ist das jetzt? Also Frau Tiedemann hat ein paar Fotos gemacht, mir die in die Praxis reingespielt, es gab einen telemedizinischen Kontakt, ich konnte mich mit der Patientin unterhalten. Ähm, nochmal hören, wo der Schuh drückt, habe an den hochauflösenden Bildern mir anschauen können, was der Befund ist. Es war ein Exekationsexem, das war dann relativ klar, wie das zu behandeln ist und ein paar Stunden später hat die Apotheke das entsprechende Medikament geliefert und die Frau ist hoffentlich noch am gleichen Abend ihren Juckreiz losgeworden und der kann ziemlich quälend sein. Und das ist ein Akt mhm. der Menschlichkeit, das ist klasse. Mhm. Mhm. Ja? Ja. Also das ist unmittelbar ein Projekt, was richtig gut ist. Diese Art der Hausbesuche, Evaluieren wir noch von Anfang an, das heißt wir, das muss man jetzt sagen, versuchen, diese Besuche dann nochmal ärztlich nachzufahren und um zu dokumentieren, was der NEPA telemedizinisch gestützte Hausbesuch gebracht hat, was der ärztlich durchgeführte Hausbesuch im Unterschied gebracht hat, damit wir es auch evaluieren können, gemeinsam dann mit, unserem, mit unseren wissenschaftlichen Kollegen. Also ja. das ist das Gravierendste. Das Zweite, was total klasse ist, sind die Liaisonsprechstunden, die haben wir im Moment mit einer Augenarztpraxis in Rendsburg. Die haben so viele Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, dass die für die Akutsprechstunde, wenn wir anrufen, schnell, also innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, Kollegen freibaggern können. Und dann findet die Liaisonsprechstunde statt. Das heißt, unser Patient bei uns in der Praxis hat eine telemedizinische Facharzt-Sprechstunde mit einer extrem hochauflösenden Standleit äh, Kamera mit einer Standleitung zu eine Augenärztin, einem Augenarzt in Rendsburg, kann sein Problem schildern. Die Hausärztin, der Hausarzt hört zu, kriegt die Facharztempfehlungen gleich mit und kann dann entsprechend die Verordnungen durchführen. Ähm, der Patient, mit dem wir das vor kurzem durchgeführt haben, war hellauf begeistert. Er sagte, Mensch, ich habe ein akutes Problem, ich musste jetzt nicht erstmal bei einem Facharzt anrufen, Ewigkeiten auf einen Termin warten, nach Lübeck-Gurken, um dort dann zum Facharzt zu gehen, dort warten, sondern das läuft hier in meiner Hausarztpraxis flüssig und geschmeidig und der hatte sofort sein Problem gelöst und für die war das einfach. Die haben das lieber gemacht, als immer im Wartezimmer sitzen zu haben. Mhm. Ja. Mhm. Ähnliches ist geplant für die Problembereiche Dermatologie und insbesondere Rheumatologie. Mhm. Rheumatologie, das größte Nadelöhr schlechthin ist und da freue ich mich total drauf, weil ein guter Teil der rheumatologischen Folgeuntersuchungen auch liaisonmäßig funktionieren kann. und Die Blutabnahmen zum Beispiel bei einer MTX-Therapie ja sowieso beim stattfinden. Mhm. So ist es ja auch gewollt. So findet auch die Versorgung statt. Mhm. Und das traue ich mir als Internist locker zu.
0: Mhm. Also um, um nochmal für die Zuhörer zu hören, her, bestimmt auch nicht nur Mediziner zu, sondern auch ähm, aus anderen Bereichen. Telemedizin ist also... Medizin über das Telefon oder über das Internettelefon mit Bildern?
1: Genau. Also vom Prinzip Skype mit dem Unterschied, dass dieses ähm, absolut geschützte Datenverbindungen sind. Also ähm, das ist wirklich das Entscheidende. Wir haben ja, wenn jemand sagt, wo der Schuh drückt, wird es ja doch sehr bald sehr persönlich und schützenswürdig und schutzbedürftig, das ist ja klar. Und das Wesen der Telemedizin hier ist, dass das wirklich geschützt ist.
0: Mhm. Ähm, und ähm, es soll auch nicht ähm, den Arzt ersetzen, ne, sondern einfach besser anbinden genau. ähm, an den Arzt und ähm, gerade bei diesem ähm, demografischen Wandel immer mehr Patienten, immer weniger Ärzte, ist das eine ähm, extrem sinnvolle Möglichkeit, um den ähm, Patienten eben überhaupt zu erreichen, gerade auf dem Land. Und ähm, auch eine bessere Anbindung ähm, zu erzeugen. Wie oft machen Sie denn diese Telemedizinische Sprechstunde bei Ihnen im Moment?
1: Im Moment noch vereinzelt. Das liegt auch daran, dass bei diesem irreschönen Wetter einfach kaum Augenbefunde in die Praxis kommen. Ja. Ja? Mhm. Also mein Kind mit einer Konjunktivitis, das kriegen wir wohl noch selber hin. Mhm. Ähm, die komplexen Befunde sind im Moment nicht da und... Eine weitere Idee ist, dass die Katarakt-Postoperative Versorgung auch, also wer einen grauen Star hat und eine Linsenopie hat, der soll einen Teil seiner Nachoperationsverlaufskontrollen telemedizinisch auch bekommen. Das läuft im Moment noch in anderen Strukturen. Mhm. Und dann sind es die anderen Telemedizinprojekte, wo wir in den Startlöchern sind, aber noch nicht loslegen konnten, also die direkte telemedizinische Sprechstunde mit unseren Patienten, beziehungsweise mit Urlauber. Ähm, da freuen wir uns total drauf. Das sind im Moment politische Hemmnisse, dass wir es noch nicht umsetzen dürfen. Also wir dürfen niemanden, den wir nicht kennen, primär telemedizinisch behandeln. Mhm. Und dann, ähm, also wir dürfen es, aber wir können es nicht abrechnen. So muss man ganz genau sagen. Das mhm. sind da jetzt wird es hoffentlich bald die ersten Projekte geben, wo wir das können. In Baden-Württemberg gibt es das ja schon als Pilotprojekte. Ja. Und dann auch die telemedizinische Betreuung von unseren Heimpatienten, das mit einem entsprechenden PET, der die Wohnbereichsleiterin, der Wohnbereichsleiter nach der entsprechenden Schulung zum Bewohner gehen kann, wo eine Wundliegestelle möglicherweise nicht gut heilt oder plötzlich ein Bein dick geworden ist oder ein sonstiger Befund. Und dann sich gleich telemedizinisch mit dem Hausarzt, der diese Bewohnerin betreut, in Verbindung setzen kann. Das erspart hier in Travemünde vielleicht drei bis fünf Kilometer. Nur Wir mhm. machen das ja als Beispiel für die Westküste, als Beispiel für Mecklenburg und für Thüringen. Und wenn ich als Hausarzt die Wahl habe, in meiner Mittagspause anderthalb Stunden ins nächste Altenheim zu fahren, um drei Minuten jemanden dort zu versorgen, mhm. oder kann das dann um 12.15 Uhr innerhalb von fünf Minuten telemedizinisch machen und habe dann vielleicht mal Zeit auch für eine Mittagspause, dann ist das hoch attraktiv und für die, für die Versorgung einfach auch viel, viel, viel besser.
0: Ja. 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 Und
1: da können wir die modernen Medien echt klasse nutzen.
0: Mm, absolut. Ja, da kommen wir auch wieder auf das Thema Arztgesundheit. Es ist ja auch wirklich wichtig, dass Sie als Allgemeinerst auch Pause machen und nicht zwölf mm. bis 14 Stunden am Tag ohne Pause mm. arbeiten. Und da können wir eben die Telemedizin super nutzen. Und mm. ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen, wie das jetzt Ihren persönlichen Alltag erleichtert, ähm, habe ich das jetzt also richtig verstanden, mm. dass bei Ihnen eben eine Mitarbeiterin rausfährt mit einem Gerät, das sozusagen, oder zwei Mitarbeiterinnen mm. mit einem Gerät, zu den Patienten können Sie das nochmal ganz genau sagen, Brauch, braucht der Patient, wenn, nehmen wir jetzt einfach mal den Fall, ähm, eine ältere Dame, Oma Erna sitzt zu Hause und ähm, braucht, hat ein Problem, eben was Sie gesagt haben, mit dem Eczem. Wie mhm. läuft das dann ganz genau ab? Sie, ähm, die Dame zu Hause, braucht ja kein, ähm, kein Gerät zu haben in Ihrer Wohnung.
1: Also es ist schon ganz nett, wenn wir informiert werden dass jemand ein akutes Problem hat. Also man sollte zumindest noch in der Lage sein, bei uns in der Praxis anzurufen ja. oder einen Angehöriger. Ja. Das brauchen wir schon. Ja. Ja, und dann setzt sich eine Mitarbeiterin von uns geplant, also von der Praxis in Bewegung, und ja. ähm, macht dann einen Hausbesuch, erhebt die Standardbefunde, Standardwerte, erhebt die Anamnese und schaltet sich dann telemedizinisch in die Praxis ein.
0: Direkt. Ja, klar. Ja, toll. Ja. Mhm. Und
1: das ist das Schöne, die Leute brauchen kein Equipment zu Hause. Wobei ja. in Travemünde die meisten alten derartig ähm, EDV-Affin sind, also die tollsten Smartphones und ähm, auch gute Internetnutzung, findet sich bei der Generation 70 bis 80 relativ häufig. Wow. Ja. Mhm. Also die sind fit.
0: Ja. Aber Sie brauchen jetzt für die Anbindung an Ihre Praxis kein Gerät. Da kommt die äh, Mitarbeiterin von Ihnen mit Ihren Geräten und schaltet genau. sich direkt in die Sprechstunde bei Ihnen ein. Ja. ja. Mhm. Und das erleichtert ja enorm Ihren Alltag, weil sozusagen Sie eine Sache delegieren, nämlich das Rausfahren. Ähm, und das spart ihnen natürlich Zeit. Natürlich geht das ja wahrscheinlich auch nicht bei allen Erkrankungen, aber bei den Dingen, wie Sie jetzt gerade ähm, mhm. gesagt haben, also wo es möglich ist.
1: Also... Die, das Limit ist eher, dass die MFA auch nur an einem Ort gleichzeitig arbeiten kann. Wenn eine MFA Hausbesuche macht, kann sie nicht in der Praxis ja. arbeiten. Das heißt, ich brauche eine Personaldecke, die zulässt, dass eine Mitarbeiterin mehrere Stunden die Woche Hausbesuche macht. Und da haben wir wieder das romantische Thema, weil uns das ganz wichtig ist, haben wir sogar zwei MFAs so qualifiziert. Wir kriegen aber nur Vergütung für eine, weil das eine Bundesvorgabe ist. Mhm. Ähm, wir kriegen die, Haus die telemedizinischen Hausbesuche im Budget vergütet und im Bereich der privatärztlichen Versorgung wird ein ähm, Mitarbeiterinnenhausbesuch mit 5,34 Euro inklusive der Fahrtkosten und sämtlicher Leistungen vergütet und ist Versorgungszerstörend. Mhm, ja? Absolut, ja. Davon kann auch keine MFA, ähm, kann man keine mfa gehalt bezahlen. Mhm. Also wir haben tolle Möglichkeiten. Wir sind in unseren Ausführungsmöglichkeiten schon richtig weit. Wir werden im Moment durch politische Vorgaben bzw. Abrechnungs-, Versorgungs-, Verhinderungsvorgaben in der Ausführung blockiert.
0: Mm, ja. ja. Ich hoffe, dass sich das bald ändert.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. weil ähm, Jetzt kann man, wir sind ja ein Team hier. Also wir arbeiten sehr im Teamgedanken. Für mich ist eine medizinische Fachangestellte, wenn sie das möchte, eine hochkompetente Mitarbeiterinnen, die sich sehr, sehr viel in den unterschiedlichen Bereichen weiterbilden kann. Wir haben diese ganze Hausbesuchskompetenz, wir haben die Wundkompetenz, wir haben die Schulungskompetenz in den DMP-Schulungen, die wir sabotogenetisch gestalten, also eben wieder auch Kompetenzvermittlung für die Selbstversorgfähigkeit. Wir haben den ganzen EDV-Bereich, wir haben den Praxismanagement-Bereich, der in einer Praxis mit 16 Mitarbeitern mit einem heftigen QM-Anspruch mit eigenen Wissenschaftsbereichen durchaus komplex ist. Das heißt, die oder derjenige, der jetzt kein 1-0-Abi hat, sondern vielleicht einen mittleren Schulabschluss von 2-0, aber durchaus was in Tom Pony hat und Lust hat, was zu lernen, die, der kann hier medizinische Fachangestellte werden und dann sich so qualifizieren, dass die Arbeit einfach Spaß macht, herausfordernd ist und auch entsprechend wertgeschätzt wird. Mhm. Ja, und nicht nur mit in, in Worten, sondern auch in Geld.
0: Ja, absolut. Mhm. Also,
1: dass man davon leben kann.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist meine Zukunftsvision. So sieht Versorgung der Zukunft aus, so wird sie auch richtig gut möglich. Ja. Da wird auf einmal aus einem Arzt werden drei Leute, die eine Hausbesuchsversorgung machen können. Und das ist nicht der Hausarzt Leid, sondern das ist ein Praxisteam, das ganz, ganz eng zusammenarbeitet und einfach den Versorgungsnotwendigkeiten der Patienten entspricht.
0: Ja, ja. genau, darauf wollte ich auch nochmal hinaus, weil ähm, es haben ja insbesondere ähm, hier auf dem Land auch viele ältere Menschen Angst vor der Telemedizin? Oder Angst vielleicht auch davor, dass Sie dann Ihren ähm, Arzt nicht mehr zu Gesicht bekommen? Was ähm, können Sie dazu sagen?
1: Das erleben wir hier überhaupt nicht. Ähm, so also ganz bewusst, obwohl wir in Travemünde arbeiten, versorgen wir auch noch Teile von Ostholstein mit und ich versorge auch noch einen Bauernhof mit oder bis vor kurzem zwei mhm. Bauernhöfe. Ähm, also die Menschen kennen ja nicht nur mich, die kennen unsere Praxis als Praxisteam die haben eine gute Bindung zu unseren MFAs mhm. und die mögen die auch richtig gerne. Ja. Und da geht die Sonne auch wenn jemand von uns sich dort blicken ja. lässt. Das ist nicht nur die Drogearzt. Ja.
0: Nee, das ist das, was Sie auch eben gesagt haben, das ganze Team ja. ist zusammen da. Mhm.
1: Also ich bin hier als Arzt auch nicht ähm, der Herrscher, sondern gut, ich habe eine Endverantwortung, ansonsten bin ich Teammitglied. Ja. Ja, und ich schaue natürlich darum, dass das eine oder andere an Strukturen läuft, und auch an Strukturentscheidungen gefällt wird und dann gibt es eine sehr hohe Eigenverantwortung und eine hohe Eigenverantwortungskompetenz. Wir haben angefangen mit einer intensiven Federkultur. Feder werden gemacht, das ist ganz normal. Wir haben intensiv geschult, wie gehen wir mit Federn um, dass möglichst wenig Menschen beeinträchtigt werden, dass niemandem der Kopf abgerissen wird, dass niemanden einen Vorwurf wirklich kriegt, sondern wir dann eher fragen, was, wie müssen wir unsere Abläufe anpassen, damit die nächste, der nächste Kollege, der in der gleichen Situation ist, nicht ins gleiche schwarze Loch mhm. rutscht? Und ähm, Das war mehrere Jahre Arbeit und aus diesen Lebenserfahrungen der Wertschätzung miteinander arbeiten wir als Team. Und so mhm. dedigiere ich auch ganz, ganz viel und ganz bewusst auch verantwortungsvolle Tätigkeit. Mhm. Die Mitarbeiter sind tolle Menschen, die man einfach nur wachsen lassen mhm. muss.
0: Toll, genauso sehe ich das auch. Also Sie haben ganz viel ref reflektiert in der Vergangenheit und daraus dann sozusagen Ihre Schlüsse gezogen und daraus gelernt und ähm, jetzt sozusagen ein Team aufgebaut, wo jeder seinen eigenen Bereich hat und auch Verantwortung gerne mit übernimmt und deswegen mhm. immer mit 100% dabei ist. Und das finde ich, das mhm. merkt man hier. Also,
1: ja, also ein Paradebeispiel ist jetzt das von der KV propagierte DIMINI-Programm. Da geht es ja um die Verhinderung des auftretens oder ausbrechens von Diabetes mellitus durch Kompetenzvermittlung an die Patienten durch Lebensstilregulierung und das Ganze angeleitet und das macht eine erfahrene MFA mit unseren beiden Auszubildenden Ergebnis. Die, dieses Team hat eine sehr erfahrene Mitarbeiterin, die das ziemlich schnell kapiert hat, wie es funktioniert, wie auch die Online-Anbindung von der Dokumentation funktioniert. Die Auszubildenden lernen, Zukunftsplan zu arbeiten, zu überlegen, welchen Patienten spreche ich an, die üben, wie man Patienten anspricht. Die lernen abzuschätzen, was die Bedürfnisse der Menschen sind, treten in Kommunikation. Denen macht das einen irren Spaß. Wir machen das extrem Sinnvolles, indem wir Gesundheitskompetenz vermitteln und einen Beitrag leisten, damit Krankheit eben nicht auftreten muss. Ich arbeite unheimlich gerne dafür, dass man mich nicht braucht. Ja.
0: Mhm, ja.
1: Und ähm, das ist einfach ein, ein Traumbeispiel, wie Zukunftsversorgung funktionieren kann.
0: Ja, ja. absolut. Finde ich toll.
1: Ansonsten haben wir eben diese telemedizinischen Projekte und wir haben das Projekt Praxis 2025. Wie wird 2025 eine Arztpraxis arbeiten? Diese Strukturen realisieren wir jetzt 2018, 2019 und bilden dann darin, die Ärztinnen und Ärzte weiter und medizinische Fachangestellte aus. Das heißt, wir haben eine komplett digitale Laborkommunikation. Wir arbeiten gerade daran, auch digitale Termineinbuchungen zu ermöglichen, dass dieses doch zum Teil nicht ganz kurzen Wartezeiten am Telefon, die wir selber als sehr störend empfinden, entlastet und entkrampft werden können. Wir arbeiten intensiv am Qualitätsmanagement, intensiv immer wieder an unseren Abläufen und am ähm, das macht Sinn und Spaß.
0: Ja, schön. Können Sie vielleicht nochmal ähm, zusammenfassen, was für Vorteile das für den Patienten bringt, diese ähm, Telemedizin?
1: Also, eine schnellere, es geht um eine schnellere und bessere Erreichbarkeit ärztlicher Unterstützung. Mhm. Sowohl assistiert für die Menschen, die einfach so beeinträchtigt sind, dass sie das nicht hinkriegen, beziehungsweise in den direkten telemedizinischen Sprechstunden, die wir sehr gerne durchführen möchten, aber so noch nicht durchführen dürfen. Mhm. Hoffentlich in ein paar Wochen sieht es dann anders aus. Ähm, einen niederschwelligen Zugang zum Arzt, und zwar auch außerhalb der normalen Berufstätigkeitszeiten, so dass man nicht jetzt erstmal umständlich an seinem Arbeitsplatz sich freibaggern muss, um dann um 11.35 Uhr beim Hausarzt zu sein, um irgendwie irgendwelche Bauchschmerzen abklären zu lassen. Mhm. Ja, Bauchschmerzen ist ein schlechtes Beispiel, ein Erkältungsinfekt zum Beispiel. Mhm. Ähm, und... Ähm, dann ähm, auch die Facharztversorgung in der Hausarztpraxis zu integrieren und damit die begrenzte Ressource Facharzt besser verfügbar zu machen.
0: Mhm, absolut.
1: Was uns natürlich das Anliegen ist, wir wollen nicht blind drauf losarbeiten. Alle diese telemedizinischen Projekte werden bei uns wissenschaftlich evaluiert. Ja. Da betreiben wir einen sehr, sehr hohen Aufwand, ja. weil wir das ja in die Kollegenschaft hinein weiter kommunizieren wollen und dazu gehören nicht nur unsere subjektiven Erfahrungen, sondern auch jetzt die Objektivierung ähm, auf wissenschaftlichem Niveau. Mhm. Darunter, das ist uns das Anliegen.
0: Ja, das finde ich gut. Ich habe noch mal eine Frage und zwar ich, habe ich auch eine lange Zeit auf einer Notaufnahme gearbeitet und da war es teilweise richtig, richtig voll, ähm, weil ähm, an Wochenenden ähm, Patienten gekommen sind, die eigentlich hätten in der Woche zum Hausarzt mhm. gehen können, aber nicht konnten, weil sie gearbeitet haben und gesagt haben, dass, äh, ich ja, konnte ja nicht gehen, ich habe gearbeitet und jetzt sitze ich hier mit dem, ich brauche nur eine AU,
1: mhm. also eine
0: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Mhm. Könnte man sowas nicht auch per Telemedizin ähm, einführen, wenn die Menschen sozusagen, dass man die nicht vom Arbeitsplatz holt? Ähm,
1: ja, also genau das ist ein Teil meiner Vision, wobei man ganz klipp und klar sagen muss, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ein derartig auch sensibles Dokument und eine Urkunde, die zwingend an einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt geknüpft ist, ja. ähm, sonst mache ich mich strafbar ja. und mhm. ähm, was natürlich gut möglich ist, ist, wenn sich jemand nicht fühlt, dass der sich telemedizinisch einklingt, in einer telemedizinischen Sprechstunde gesehen wird, dann schon geschaut wird, was geht, was braucht er. Viele Menschen möchten wirklich auch nicht krankgeschrieben werden. Die haben einfach seit drei Wochen einen Erkältungsinfekt. Jetzt kommt noch ein Husten dazu, sind unsicher und dann kann ich telemedizinisch einsortieren, Therapieempfehlungen aussprechen und sagen, wenn es in zwei, drei Tagen nicht besser ist, melden Sie sich bzw. kommen Sie dann bitte in unsere Akutsprechstunde. Ähm, da kann ich ja halt sehr schnell eine Versorgung leisten und ähm, jetzt bei der Frage der AU kann ich es nach dem jetzigen Stand nur vorbereiten, dann geht es allerdings dann in der Praxis schneller. Mhm. Nur im Moment ist tatsächlich die Vorgabe, persönlicher arzt -Kontakt ja. ist zwingend. Das war jetzt auch ein doofes Beispiel mit das ist der ein richtiges Beispiel. Ja. Ja. Ähm,
0: aber zum Beispiel auch Erkältungsinfekte oder irgendwie sowas da, weil ich, mir geht es einfach nur darum, dass ähm, es wirklich oft so war in der ähm, Klinik, dass die Notaufnahmen so voll waren von solchen Dingen und dass man mhm. sowas ja vielleicht auch mit der, ja. ähm, mit der Telemedizin ähm,
1: auffangen könnte. Natürlich, das mhm. wollen wir auch. ja auch. Und natürlich auch hier drauf Münde Urlauberversorgung. Ja. Ähm, das ist natürlich das Ding. Beziehungsweise auch wiederum Unsere älteren Menschen in Travemünde sind ja sehr bewusst zum guten Teil nach Travemünde gezogen, um hier einen sehr aktiven Lebenswandel zu führen. Ähm, wer 70 ist oder 75 ist, ist häufig auch noch reisefreudig. Und wenn die jetzt im Ausland ein gesundheitliches Problem haben, möglicherweise der Sprache nicht mächtig sind, Finden die, die rufen diese Menschen rufen zum, zum Teil ja aus ihrem Urlaubsdomizil in Italien oder in Spanien hier bei uns in der Praxis an, ich habe das und das, was soll ich jetzt machen? Ja. Wenn ich das telemedizinisch machen kann, kann ich sie viel besser unterstützen.
0: dann habe ich auch noch nicht gedacht, das stimmt. Dann würde ich gerne noch mal zum Ende ähm, für meine Hörer wissen, wo wir sie dann finden können.
1: Ja. also Physisch findet man uns im Skandinavienkai in, in Lübeck-Travemünde. Das heißt, wenn man nach Schweden oder nach Finnland in die Sommerferien fahren möchte oder nach Lettland, dann muss man einfach vor den Abfertigungsschaltern links die Straße zum, ähm, zum Hafenhaus fahren und dort sind wir im zweiten Stockwerk, nicht zu übersehen, ist wirklich von außen auch gut zu sehen. Es gibt hier Parkplätze en masse. Wenn man jetzt gerade nicht persönlich nach Travemünde kommen kann, ähm, dann bitte www.travemünde-hausarzt.de. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen über unsere Praxis und, was ich auch sehr schön finde, über die telemedizinischen Projekte, einen Vier-Minuten-Film aus dem Schleswig-Holstein-Magazin. Das findet sich unter den Presseartikeln, beziehungsweise, ja, unter den Presseartikeln ist das. Und das ist der Link zu diesem wirklich schönen Vier-Minuten-Film. Ferner gibt es einen kleinen Einblick auch in unsere wissenschaftlichen Tätigkeiten, Schwerpunkt dessen, was wir hier tun, ist auf der einen Seite die Patientenversorgung und dann natürlich die Aus- und Weiterbildung. Ähm, wir freuen uns über interessierte, engagierte junge Ärztinnen und Ärzte, die hier ihre Facharztausbildung zur Ärztin zum Facharzt für Allgemeinmedizin vollziehen wollen. Genauso über junge Menschen, die in die Medizin hinein wollen als medizinische Fachangestellte in Ausbildung. Ähm, Wer Interesse hat, kann hier gerne hospitieren und Eindrücke gewinnen und dann vielleicht sich für eine Aus- und Weiterbildung entscheiden.
0: Ja, schön. Ähm, ich schreibe auch nochmal ähm, den Link zu Ihrer Homepage in die Shownotes und ja, dann danke
1: ich Ihnen sehr für das nette Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich hoffe sehr, euch hat das Interview gefallen und wenn ja, ähm, freue ich mich sehr, wie immer, wenn ihr das mit euren Kollegen, Nachbarn oder Freunden teilt und wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst und ihr könnt auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen, da freue ich mich riesig. Meine E-Mail-Adresse ist petersen tinagmxde und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Erstmal sage ich, alles Liebe, bleibt gesund, eure Tina.